0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Female Boss. Mijn naam is Amanda Bakker en in deze show help ik jou met mijn gasten de beste versie van jezelf te worden. Deze themareeks van de podcast staat in het teken van het boosten van je carrière. Of je nu aan het begin van je carrière staat of al jarenlang in het vak zit, we weten allemaal hoe belangrijk het is om je vaardigheden en kennis voortdurend te ontwikkelen om vooruit te komen in je carrière. In dit seizoen gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop jij je carrière kunt verbeteren en hoe je het meeste uit je werk kunt halen. We hebben een geweldige line-up van gasten die hun expertise delen op gebieden zoals netwerken, personal branding, effectief communiceren, loopbaanplanning en nog veel meer. Of je nu op zoek bent naar praktische tips om je carrière naar het volgende niveau te tillen of inspiratie zoekt om je passie te vinden, dit seizoen zit borden vol waardevolle inzichten en adviezen... om je te helpen bij het bereiken van jouw professionele doelen. Ben jij klaar voor een carrièreboost? Ben jij klaar om jouw sollicitatiegame naar een hoger niveau te tillen? In deze aflevering deelt sollicitatie-expert Aaltje Vincent waardevolle sollicitatietips die je kunnen helpen om op te vallen bij recruiters en werkgevers, zowel intern als extern. We bespreken waar recruiters specifiek naar kijken tijdens het beoordelen van sollicitaties en geven je inzicht in hoe je jouw sollicitatie kunt laten opvallen tussen de vele andere inzendingen. In dit interview leer je van Aaltje hoe je een pakkende motivatiebrief schrijft die de aandacht van recruiters direct grijpt en jou daarmee onderscheidt van de rest, wat het belang is van opvolging na een sollicitatie en hoe je op een doordachte manier contact kunt onderhouden met potentiële werkgevers. En hoe je je LinkedIn en je professionele netwerk kunt gebruiken om meer kansen te creëren en in contact te komen met de juiste mensen. Of je nu net begint met solliciteren of je sollicitatievaardigheden wilt aanscherpen. Deze aflevering zit boordevol praktische tips en inzichten die je direct kunt toepassen. Luister zoals altijd, dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Aaltje, we gaan verder, deel 2. We ja. hebben in de eerste aflevering heel veel geleerd over tv en LinkedIn-profiel. Natuurlijk de basis bij iedere stap naar een nieuwe baan. En jij bent al jarenlang Nederlands grootste expert op het gebied van solliciteren. Um, deze aflevering staat in het teken van solliciteren zelf. Ik ben heel benieuwd, waar kijken recruiters volgens jou het meest naar... bij het beoordelen van sollicitaties?
1: De recruiters kijken naar of je kunt wat ze nodig hebben. Ja, dat, is gewoon, dat willen ze gewoon zo snel mogelijk zien. Heb je het in je? En, maar er zijn natuurlijk twee situaties. A, we hebben een unieke situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt op dit moment. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En zoals ik al zei, ik zit sinds 1988 in dit vak. Maar de, de zoveel vraag naar nieuwe collega's... En zoveel mensen die werken als dat er nu zijn, is er nog nooit eerder geweest. Wow. Dus dat betekent, en ook wat ook heel bijzonder is, het aantal mensen dat zelf besluit. Ik ga solliciteren met brief en cv, dus dat noemen ze in recruitment actieve sollicitanten, is lager dan ooit. Wauw. En toch is het aantal baanwisselingen hoger dan oh, ooit. Oh wauw.
0: Dus er zit iets van open dus je zou denken:
1: van, Rara, hoe kan dat? Nou, dat komt omdat het aantal mensen dat benaderd wordt via de netwerken van de mensen die er nu al werken dat heet dan in Recruitment Kringen riverant. je wordt gediverd. ja En door te sourcen op LinkedIn, door in LinkedIn, ik denk dat al jouw luisteraars benaderd zijn op LinkedIn ja. om te komen praten. Dus. Het aantal actieve sollicitanten is lager dan ooit. Het aantal baanwisselingen is hoger dan ooit. Omdat mensen meer dan ooit worden benaderd van... heb je interesse om bij ons te komen solliciteren. Dus dit, dit is een hele unieke situatie. Dat betekent dus ook dat uh, HR en recruitment en leidinggevenden zich realiseren... dat niet iedereen... dat is gewoon de werkelijkheid. Er staan uitzonderingen daar gelaten... niet meer in bosjes voor jou op de stoep... om nee. bij jou te mogen komen werken. Ja. Dat is niet meer de werkelijkheid. Dus dat betekent ook dat... bijvoorbeeld de schaap met de vijf poten... dat is dan een uh, ja, cliché. Dat is niet voor niets een cliché. Die kunnen ze niet meer makkelijk, uh, die dienen zich niet vanzelf aan. Nee. Dus, uh, dus goede recruiters en goede haar, uh, mensen gaan met leidinggevende dit gesprek aan. Wat ik de afgelopen minuten zei, dat gaan zij bespreken met vacaturehouders. En dan gaan ze dus bespreken met welke functieeisen kun je laten vallen. En dan heb je ook vaak nog zo'n pre-lijstje van pre als je dit hebt en pre als je dat hebt en dat en dat en dat. Dus zij gaan, als ze hun vak goed verstaan, met leidinggevenden dit gesprek aan. Zo, dus dat maakt ook dat iedereen ook anders kijkt naar uh, ja, wie willen we als nieuwe collega. En daardoor ook anders kijkt naar vacature teksten. En daardoor ook anders kijkt naar cv's. En anders kijkt naar LinkedIn profielen. En daardoor ook anders kijkt als mensen worden uitgenodigd voor het gesprek. Dus de, mm -hmm. er is een
0: enorme uh, verandering gaande. En zie je daardoor ook... Want ik denk dat veel organisaties die echt die arbeidsmarkt krap te voelen en ja. die moeite hebben soms om het mensen t, uh, te vinden, maar ook zien dat er mensen uitstromen. Denk je dat dat komt omdat mensen bijvoorbeeld over het algemeen dus zelf niet op zoek zijn naar een nieuwe baan, omdat ze misschien denken dat ze goed op hun plek zet, zitten. Maar als zij actief worden benaderd van buitenaf, want meestal gebeurt dat door organisaties van buitenaf en ja. niet vanuit de, de eigen organisaties van, hé, hey, wil jij doorgroeien? Ja. Dat er dus daardoor ook heel veel mensen bij organisaties verdwijnen, omdat ze van buitenaf wel actief worden benaderd... en dat het dan eigenlijk best wel makkelijk is om een overstap ja, te maken. Ja,
1: spot on. Ja. Ja, je, je, als, je, als je goed wordt benaderd, er zijn ook cowboy-recruiters... Mm -hmm. daar ga ik het niet over hebben, maar als je goed wordt benaderd... dan word je toch getriggerd om te gaan praten. Daarom veranderen zoveel mensen van werk. Ja. Uh, maar er zijn ook werkgevers die, uh, die, dat, uh, die het uh, mensen intern benaderen, zodat mensen... intern gaan bewegen. Dat, dus dat, gebeurt, door, dat gebeurt wel. Ja. Ik sprak laatst een werkgever... die had 25% van alle... vacatures werd vervuld met de huidige medewerkers. En oh, wow. daarmee krijg je dus een enorme... fijne doorgroeimogelijkheden... voor je huidige medewerkers... die daar dus ook blijven. En daardoor wordt je organisatie dus... breder en vrolijker en werkgelukkiger. Ja. En dat trekt ook weer goede mensen... van buiten aan. Dus er zijn wel... werkgevers die heel goed bezig zijn... met dat intern doorstromen. Ja. Amanda, maar dat... Dat betekent, ja, 70% van werkend Nederland werkt in het MKB. Ja. En dat is zijn werkgevers van 0 tot 250 medewerkers. Dus ja, daar kan je niet altijd doorgroeien zoals je dat wilt. En dan moet je dus ook je eigen pad trekken. Moet je ook bij grote organisaties... Dus ja.
0: ja, goeie. En dus voor grote organisaties die dat nog niet doen... is het dus wel een tip om misschien ook intern te gaan kijken... in plaats van alleen maar te richten op sourcing uh, ja. naar buiten toe.
1: Ja, ja, maar op alle HR en recruitment congressen waar ik kom is dit nu bond topic. Oké,
0: okay. ja, ja hot dus topic. het speelt, het speelt, ja. het is op de ja, radar. Uh, ja. Dankzij jouw opmerking ja. ook. Ja. Um, hoe val je op tussen alle sollicitaties met jouw sollicitatie?
1: Hoe val je op met jouw sollicitatie? Nou, zoals ik net al zei, je moet in ieder geval opvallen op LinkedIn, want dat is eigenlijk de eerste bron waar recruiter's en HR-managers nu kijken en uh, waar ook uh, werkgevers, ze doen daar twee dingen, ze delen daar, ze doen daar drie dingen, ze delen daar hoe geweldig het is om bij hen te werken, dus steeds meer werkgevers coachen en ondersteunen hun medewerkers ook in van hé, hey, hoe deel je over hoe het is om bij ons te werken op LinkedIn, uh, ze delen daar hun vacatures of in de posts van hun medewerkers of in de post van hun bedrijfspagina. Of in de post in groepen. Nou, dat, kunnen ze, dat is allemaal gratis namelijk. Dus uh, daar. Uh, of ze betalen ervoor om hun vacatures daar te delen. En ze betalen LinkedIn dik geld. Om daar een goede kandidaat te vinden en te verleiden. Dus als je... Uh, verleid wil worden... dan moet je een goed profiel hebben op LinkedIn. Nou, dan moeten we weer de eerste aflevering luisteren... en mijn checklist gebruiken. Dus, en hoe val je op? Ja, doordat je uniek bent in je vakmanschap. En dat vakmanschap verwoorden... dat hebben we ook voor een keer besproken en dat ondersteunen met beeldmateriaal, dus dat maakt dat je opvalt. Dus het begint echt, weet je, in 2009 schreef ik met recruiter uh, Jacco Valkenburg het boek uh, solliciteren via LinkedIn. Het hadden wij een droom natuurlijk. Onze droom was uh, de hele Nederlandse beroepsbevolking uh, op LinkedIn. Die is uitgekomen, het is bijna 199% van wow. werk in Nederland heeft inmiddels een profiel op LinkedIn. Maar niet iedereen profileert zich goed. Niet iedereen bouwt aan een goed netwerk en niet iedereen is even goed actief binnen dat netwerk. Dus als je het hebt over hoe val je op, ja, zorg in ieder geval voor een goed profiel en zorg dat je aan een fantastisch netwerk werkt op LinkedIn. Nodig mensen persoonlijk uit en vervolgens wordt dan ook actief, Onderhoud ook dat netwerk. Daar kan ik ook uren over praten, maar dit is wel de drie drietrapsraket op LinkedIn om op te vallen.
0: Ja, dus dat netwerk is ook heel belangrijk. Ja. En zoek je dan vooral naar mensen in soortgelijke functies?
1: Ja, ja zeker. Want uh, in mijn boek heb ik het over de levensloop van de vacature. Dat is in jobmarketingboeken en in mijn werkgelukboek en in mijn LinkedIn, allemaal boeken... heb ik het over de levensloop van de vacature. En die ontstaat ergens. En die ontstaat op twee manieren. Die ontstaat omdat iemand ander, iemand ander werk heeft gevonden... en die hoort dat bijvoorbeeld op vrijdagmiddag... Dus dan uh, weet diegene het allereerst dat er een vacature gaat ontstaan. Hmm. En dat verspreidt zich dan als een lopend vuurtje. Ja. Als alles in kallen en kruiken is, dan gaat hij opzeggen op zijn werk. En dat vervolgens ook weer als een lopend vuurtje. Ik bedoel, iedereen zit tegenwoordig in een WhatsApp groep. Het gaat als een lopend vuurtje dat iemand ja. opzegt. En dan kun je er dus van uitgaan dat er iemand voor terug moet komen. Dat is dan een vervangingsvacature. Nou, dan kun je allemaal lezen hoe je daar dan slim mee omgaat. En de tweede soort van vacatures, dat zijn groeivacatures. Hè? We hebben het druk, we zijn aan het groeien, dus er moet iemand extra bijkomen. Ook dat, de huidige collega's weten het allereerst, oh, oh gelukkig, er komt iemand bij. Ja, dus dus de huidige, huidige collega's weten het allereerst of er een vervangingsvacature is of een groeivacature. Dus is het ontiegelijk slim om een netwerk op te bouwen met huidige, vak, met huidige vakcollega's.
0: Ja. ja, zodat je die inside information eigenlijk als een van de eerste wellicht kan krijgen als zij weten dat je interesse hebt. Ja, en, en wat doen mensen als je hen uitnodigt als, uh, als connectie? Wat doen ze dan? Misschien niks als je geen uh, uh, reden erbij stelt. Nee, ik nee, oh, oh, moet even weer
1: stilstaan. Natuurlijk een goede tekst erbij. Hè? Ja. Dus een goede tekst erbij. Dus in mijn boeken schrijf ik ook wat goede teksten zijn. Dus, en wat, doe je, wat doen mensen als ze met een goede tekst worden uitgenodigd? Autopteren. Oh, en wat doen ze nog meer? Je LinkedIn-profiel bekijken. Ja, dus als je heel slim bent... en je nodigt dus je vakcollega's uit... dan ben je, sta je bij hen al in de picture... Ja. Op het moment dat je hen uitnodigt. Want dan moet je dus je LinkedIn profiel op orde hebben. Dat is namelijk stap 1. En dan ben je bij hen al milliseconden op het netvlies. Ja. En zit je al in hun systeem. Daarom is het connecten met vakgelegers ongelooflijk slim. Ze weten als eerste dat er een vacature is. Wat vervolgens ook heel slim is, is om te zeggen. Um, heb jij een vriend of vriendin die nu een nieuw werk zoekt? Wat, wat voor functietitel zoekt diegene? Um,
0: arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld.
1: Arbeidsvoorwaarden specialist. Nou, dat lijkt mij. Dat, dat MKB-bedrijven hebben niet zo iemand. Dus dat lijkt me al snel rijtje corporates, mm -hmm. waar ze specialisten hebben. Waar woont diegene? In Amsterdam. Die woont in Amsterdam. Dus die kan zeggen. Nou, ik wil werken als arbeidsvoorwaarden specialist in Amsterdam. Je kunt dus op LinkedIn zoeken. Wie werken er nu, ik weet niet hoe die functietitels luiden, maar wie werken er nu in die en die functietitel?
0: In de regio.
1: In de regio Amsterdam. Ja, dat is te gek. Dan kan je dus ook zien uh, wie het zijn. Je kan ook zien waar ze werken. Je kan ook nog eens kijken hoe ze zich profileren en denken, uh, dat ga ik slimmer doen.
0: Ja, super interessant. Je kan eigenlijk gewoon heel goed zakelijk zoeken op LinkedIn. Ik denk eigenlijk dat veel van ons het weinig gebruiken. Dat we meer direct op een naam zoeken als we iemand even op willen zoeken. Of we hebben iemand ontmoet die we, die we willen toevoegen. Maar we kunnen hem ook eigenlijk gebruiken om een beetje te exploreren. Oké, okay, wie werken er allemaal? Wie heeft een interessant profiel? Ja. En met wie heb ik wellicht overeenkomsten? En zou ik dus kunnen verbinden? Ja, zeker. En, uh, ja. ja, wat mooi. En wat het dus kan brengen. Hey, en er wordt ook nog bij veel organisaties gevraagd... wanneer er vacatures worden gepost online... Um, om je cv in te dienen en een motivatiebrief. Hoe ziet een goede motivatiebrief eruit volgens jou? Niet. <lacht>
1: nee, ja. al, al mijn werk, en dat is dus in mijn boek in ieder geval al 15 jaar... maar daarvoor ook al, weet je, de beste weg... en de meest succesvolle weg naar de sollicitatietafel... is allereerst te netwerken met de mensen die het werk nu al doen. Dus zorg dat je met hen gaat netwerken. Kunnen we zo er zo wat meer over doen, meer over bespreken. En als je dan al besluit om per brief te solliciteren, dan is het dus slim dat je aan je netwerkcontact vraagt. Zo, goh, ik zie die vacature hier en kan ik in mijn brief schrijven dat ik jou onlangs gesproken heb en extra enthousiast ben, bla bla bla. Dan zal diegene zeggen, ach weet je, ik zal tegen uh, de uh, facturenhouder zeggen... dat jij solliciteert dat ze jou zeker moeten uitnodigen. Misschien is die ja. brief van niet eens nodig. Ja. En, en anders noem je diegene uh, als naam zeker. Want dan laat je ook zien, ik weet echt wat ik naar solliciteer. Ik weet nog niet of ik het ga doen. Maar ik weet wel dat ik er naar solliciteer. Omdat ja. ik er van, van binnenuit heb gesproken met die en die. En dat maakt me extra enthousiast. Om die en die reden ben ik extra gemotiveerd. Dus dat is hoe je met een sollicitatiebrief uitspraak springt. Maak hem, maak hem zo persoonlijk mogelijk.
0: Ja. ja, en een goede tip. Dus eigenlijk waar we waarschijnlijk heel erg gefocust zijn... op zo'n mooi mogelijke tekst. En oh welke elementen moeten er allemaal in zitten? Hoor ik jou dus nu zeggen. Is eigenlijk het belangrijkste dat je een soort iemand van intern bijvoorbeeld hebt... of ja. iemand die misschien de factuurhouder kent en die weet ook wat jouw kwaliteiten zijn... dat je die eigenlijk vooral benoemt. Dus mocht je een brief instemmen... dat je die, die gebruikt om die naam in te laten vallen... zodat ja. je in ieder geval herkenbaarheid oproept. En als diegene nou een goede band natuurlijk heeft met de vacature houden... word je sneller uitgenodigd. Absoluut. Dus. Ja, ja. 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 En dan kan je natuurlijk ook voorbeeldbrieven van het internet halen... en uitboeken.
1: <laughs> en je kan ook aan chat uh, GPT vragen... Oh, van, ja. kun jij een brief voor mij maken? Dat kan ik ook. Nou, die put dus ook uit diezelfde voorbeeldbrieven... die op het internet rondzwerven... Je kunt ze zelf in het Nederlands vragen op dit moment. Je kunt zeggen voor die en die functie. Nou, alles wat ik daarvan ge uh, gezien en uitgeprobeerd heb, is dat die teksten, die zijn heel goed om je te helpen. In van, nou, bedenk, dat en dat aspect moet er zeker in, maar ze zijn zo vlak en zo emotieloos als maar zijn kan. Ja. Omdat er dus niks in zit van jouw eigen voorwerk. Er zit dus niets in van jouw eigen unieke motivatie, want die kent je, TPT niet. En er zit ook niks in van je eigen unieke werkervaring. Dus, um, en dan zeggen anderen weer... ja, maar als je dan een goede prompt geeft aan ChatGPT, dan, dan kan je het net zo goed in die brief zelf schrijven. Ja. Want een goede prompt maken is ook weer een vak apart. Dat, ja. wordt, dat wordt ook wel een vak, denk ik. Maar dat is een ander onderwerp. Um, dus ja, en, en laat je brief uh, ja, even liggen. Check hem op spelfouten, et cetera. Dat zijn de
0: ja. old school tips. Ja. Dus je kan voorbeelden zoeken of ChatGPT gebruiken... voor meer de structuur, dat je ergens ja. houvast hebt. Maar veel ja. vooral, vooral... De dus helemaal eigenlijk met je eigen kennis en je authenticiteit. Ja, een goed woord. Elementen ja. die echt jou maken. Ja. Want anders kan je het net zo goed niet doen waarschijnlijk. Want ik denk dat recruiters daar ook heel snel doorheen kijken. Ja, die, die, die zien natuurlijk alleen ja, maar... Herken, als, ik
1: had laatst dat ik, ik een voorbeeld gedeeld op LinkedIn. Nou, de meeste reacties waren van recruiters. Van ja, nou ja, ik lees niet. En dan staat er, I, I, uh, ik kan heel goed communicatieplannen maken. En dan zeggen recruiters in de comments, ja, maar wat dan? Ja. En welke doelgroepen dan? Oh, ja. En welke media dan? En wat was het succes dan? Ja, uh, uh, die kijken
0: echt precies wat jij zegt. Die kijken zo door zo'n brief heen. En is er nog een ezelsbruggetje om het soort van concreet te maken? Dat je weet van, ik moet doen alsof ik het aan mijn ouders uitleg... die misschien geen idee hebben wat mijn werk bijvoorbeeld in Nou, heeft. je moet het wel doen alsof je daar al werkt.
1: Dus de houding is alsof je daar al werkt. Mooi. En dan uh, met die toon ook: van, nou, dit, uh, dit kan ik realiseren. En ik ben benieuwd om met jullie in gesprek te gaan. Dus niet afronden met, ik hoop dat ik word uitgenodigd. Nee, ik zie er naar nou uit om samen in gesprek te gaan. Ja. Iets dergelijks.
0: Ja, dus je soort van visualiseert of manifesteert al van... oké, okay, ik ben daar en ik leef me dus ook in... in de problemen die jullie hebben. Ja. En daar uh, refereer ik bijvoorbeeld ook aan. En ik... Ik zie je naar uit om jullie te zien? Ja, want het gaat waarschijnlijk je ook gebeuren. Ik ben bewust dat cv's eerder worden
1: gescand dan brieven. Dan zul je weer iemand horen die hier zegt: Nee, ik lees altijd eerst de brieven. Oh ja, nee. Maar over het algemeen ja. worden cv's. En daarom staat er dus ook bovenaan een profiel in een uh, cv. Uh, de profiel is eigenlijk de vervanger geweest. in die uh, hoogtijjaren. dat bedrijven bedolven werden onder sommige ja. tanden. De, de financiële crisisjaren. Uh, ...toen werd die brief vervangen door een kort profiel, werd het brief sowieso ah, niet gelezen. Ja. Dus nu is het nog steeds denk, vanuitgaan dat het cv het werk moet doen... ...om te zorgen dat je brief wordt gelezen.
0: Ja, en stel dat het nu, uh, je hebt uh, je brief en je cv ingediend... ...en stel dat het nou even duurt, ja. kun je dan een soort follow-up doen om in te ja, checken. Zeker.
1: Nou ja, zeker. Goede werkgevers die hebben ook hun sollicitatieproces toegelicht op hun website... En schrijven ook hoe snel ze zullen reageren of dat, uh, dat ze de procedure pas sluiten dan en dan... of dat ze hem eerder sluiten, et cetera. Dus goede werkgevers hebben dat op hun website staan. Maar uh, dat heeft lang niet elke werkgever. Dus ja, dan kan je zeker naar een, een dag of drie, vier vragen... hebben jullie mijn sollicitatie ontvangen... en hoe, hoe ziet de procedure verder uit? Ja, ja, zeker aan de bel trekken. Goeie
0: tip. Dus niet ja. bang zijn dat dat stalkerig is. Nee, nee, nee. nee. Laat gewoon zien dat je nog uh, hey, ja, je hebt. moet ervan uitgaan dat je meerdere procedures
1: hebt lopen... En werkgevers realiseren zich dat, goede werkgevers realiseren zich dat nu ook. Dus ja. steeds meer werkge werkgevers zeggen, we reageren binnen 48 uur of binnen 24 uur. Kijk, in die hele beveiligerscampagne voor Schiphol, Schiphol. binnen twee uur. Wauw. Ook met de kerstdagen, ook in de weekenden. Mensen zaten bovenop.
0: Ja. dat de nood zo
1: hoog was. Ja, ja, ja omdat, nou... Bij Schiphol snappen ze dat dat, soms dat, dat je die uh, warm moet behandelen. Ja. En snel en adequaat bericht moet geven. Ja.
0: Ja. ja, want je ziet het ook. Het geeft sowieso ook best wel soms onzekerheid. Brengt het met zich mee hè? als het lang duurt of inderdaad, het proces is onduidelijk. Dus ja. Het is ook een soort van... Het zegt heel veel ook over het werkgeverschap, denk ik. Om daar transparant ja. en duidelijk en te zijn. En het zegt veel over jezelf. Hoe jij
1: zelf uh, je eigen waarde en hoe je met jezelf omgaat. Dat je niet aan het lijntje gehouden wil worden.
0: Ja, absoluut. Ja. ja. Wat zijn echte no-go's in dit proces, in deze processtap? Dus bij de echte brief no of het insturen. Een
1: belangrijke no-go is dat je uh, niet onzin, negatieve dingen, rare dingen... op LinkedIn gaat delen. Oh ja. Of bij posts van anderen negatieve comments gaat delen. Ja. Of gefrustreerde comments. Want dat gebeurt. Dat gebeurt. En dan kan je dus met één comment je fantastische LinkedIn-profiel... je eigen glazen ingooien. Dus je hebt een fantastisch profiel... maar met één comment... die negatief is ergens over... kan je al je glazen ingooien. Mensen willen gewoon positieve, opbouwende... nieuwe collega's aantrekken.
0: Ja. ja, ja of het ik moet of ik het
1: wil... echt gewoon vakinhoudelijk onderbouwd zijn... maar... Dat, dit is echt heel
0: dom. Als je on, ja. online domme dingen doet. Ik heb het ook wel eens bij een collega gezien. En ik dacht ook echt oké, okay, nou mijn beeld verandert van jou, want het was zo'n heel uitgesproken mening over nou, iets. Um, dus het is inderdaad een goede. En vooral op LinkedIn is het uh, natuurlijk um, heel makkelijk terug te vinden. Want je kan per profiel naar activiteit ja. kijken. En dan zie je precies wat iemand heeft geliked, heeft ja. gereageerd. Dus, ja. Ja, dus je bent, het is openbaar. Dus het is ja. goed om te weten dat je daar Weet op. Weet je daarvan letten. bewust. Ja. Ja, ja. ja, supergoede tip. En, en dus ook dat het misschien juist in je voordeel kan, kan werken. Als ja, ja, Als
1: je kijk, wat dus heel slim is op LinkedIn, dat is het derde onderdeel van LinkedIn, is dat je daar actief wordt. Dus je hebt een goed profiel en dan word je dus bekeken. Je hebt een goed netwerk en word je ook bekeken. Maar als je actief wordt, word je ook bekeken. Dus als je actief wordt en dat word je, uh, ga je dus ook dingen liken, is simpel. Maar comments plaatsen, en uh, Richard van der Blom is een onderzoeker daarin, minstens vijf woorden, comments plaatsen, uh, daarmee, on, daarmee po positioneer, positioneer je jezelf ook als vakman en vakvrouw. Dus plaats goede comments, daarmee val je zeker op. Ja. En als je dus uh, je bij vakgenoten, dan val je ook weer extra op.
0: Ja, zeker, ja. dat je toch op de radar komt van die mensen, ja, en ook nou ja, volgens mij kennishouder kan worden, of uh, net zoals bij jou, uh, top voice. Ja, top ja. voice, ja. Ja, heel ja. mooi. Ja. ja, dat is een hele goede tip. Dus hij werkt eigenlijk twee kanten op. Let op, je bent exposed, het is openbaar, dus let op wat je deelt. Maar het kan dus ook in je voordeel uh, ja, ingezet worden. Ja. Uh, door jou juist inderdaad je kennis te delen en in te haken op uh, mensen uit je, uit je netwerk en uit je vakgebied. Super mooie tip, Zaaltje. dank je wel. Ja. We kunnen ja. ons uh, helemaal ook uh, ja, losgaan op deze processtap. Stel dat mensen hier nog meer over willen weten... waar kunnen ze dan uh, in jouw boeken het meest over lezen? Nou, ik, ik kan
1: twee boeken geven. Dat is uh, Job 3.0. En daar lees je ook alles over hoe je gaat netwerken... en ook hoe je dat opbouwt en hoe je dat goed doet. Uh, maar dat lees je ook in solliciteren naar werkgeluk. En werkgeluk gaat heel erg over hoe pak je gelijkwaardig de positie... om die stap naar nieuw werkgeluk te zetten.
0: Dat is ook een mooie. Ja. Gelijkwaardigheid, ja. ja. In plaats van dat je heel erg jezelf... Afhankelijk
1: ja. opstelt. Ja, dat is een mooi bruggetje ook naar het derde uh, deel over sollicitatiegesprekken. Dat draait alleen maar daarover.
0: Kijk, oh. ja. nou, een mooie cliffhanger. Mm -hmm. Luister vooral naar die aflevering als je daar meer over wil horen. En uh, dank voor nu. Graag gedaan, dankjewel voor de uitnodiging. Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!